0: Cześć! Witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiejszy film oczywiście będzie kolejnym z serii zagadek kryminalnych i dzisiaj chciałabym, żebyśmy wspólnie przenieśli się do Londynu z lat 60. Inspiracją do stworzenia tego odcinka był dla mnie film Ostatniej Nocy w Soho, który 29 października będzie miał swoją premierę w kinach. Opowiada on historię Eloise, młodej, ambitnej studentki, która przybywa do Londynu, żeby spróbować swoich sił w świecie mody jako projektantka. Dziewczyna marzy także o doświadczeniu życia w Londynie w minionej epoce. W nocy miewa sny, w których przenosi się do lat 60. i poznaje piękną, niedoszłą piosenkarkę, Sandy, której osobowość jest urzekająca. Wkrótce staje się ona jej idolką i Eloise zaczyna się do niej upodabniać w prawdziwym życiu. Z czasem okazuje się, że te sny mogą być czymś więcej i nawet zmienić się w realny koszmar. Reżyserem produkcji jest Edgar Wright, znany m.in. dzięki filmowi Baby Driver, który oglądałam już kilka razy ze względu na świetne tempo akcji i oprawę muzyczną. Patrząc na zwiastun Last Night in Soho, myślę, że to także będzie podobny hit. W jednej z głównych ról w roli Sandy występuje Ania Taylor-Joy, którą na pewno większość z Was kojarzy z Gambitu Królowej. Tak jak wspomniałam, akcja filmu toczy się w Londynie, częściowo w latach 60., a częściowo współcześnie, dlatego w tym odcinku też chciałam przenieść się do XX-wiecznej Wielkiej Brytanii i przedstawić prawdziwą historię zabójcy nazywanego Jack the Stripper. Jestem pewna, że większość, jeśli nie wszyscy z Was słyszeli już o słynnym Jack the Ripper, czyli Kubie Rozpruwaczu, jednak w Londynie grasował jeszcze jeden seryjny sprawca, znacznie mniej znany i to właśnie na nim chciałabym się dzisiaj skupić. Ta sprawa jest znana również pod nazwą Hammersmith Newt Murders jeśli chcielibyście poznać jej szczegóły, to zapraszam do oglądania. Sprawa ma swój początek w 1959 roku. Środa, 17 czerwca, zaczęła się jak każdy inny typowy dzień w tętniącym życiem Londynie, jednak już wczesnym rankiem miało wydarzyć się coś wstrząsającego. Około godziny 5.10 rano lokalni policjanci prowadzili rutynowy patrol na północnym brzegu Tamizy, konkretnie w dzielnicy Chiswick, pięknej części Londynu znanej ze wszechobecnej zieleni i eleganckich restauracji. Gdy funkcjonariusze znaleźli się nad rzeką, w parku Dux Meadows przypadkiem trafili na coś, co z pewnością zapadło im w pamięć na zawsze. W zaroślach znaleźli ciało młodej kobiety. Znajdowała się w pozycji półsiedzącej, oparte o drzewo. Od razu podejrzewali, że mogła trudnić się prostytucją. Park był bardzo częstym miejscem schadzek zakochanych, ale także miejscem, do którego pani do towarzystwa zabierały swoich klientów. Nie miała przy sobie żadnych dokumentów ani rzeczy osobistych. Wielokrotnie w odcinkach z tej serii mówiłam już o sprawach osób NN i bardzo często właśnie tak się one zaczynały, jednak w tym przypadku miało być inaczej. Na szczęście, jeśli w ogóle w tej sprawie można mówić o jakimkolwiek szczęściu, dziewczyna nie musiała czekać długo na odzyskanie tożsamości. Po umieszczeniu jej zdjęć w prasie z policją skontaktowała się jej rodzina i okazało się, że dziewczyna nazywała się Elizabeth Figg. Pochodziła z Bevington w Cheshire i miała zaledwie 21 lat. Urodziła się 24 marca 1938 roku. Była także znana pod innym imieniem – Anne Phillips i to właśnie pod nim została kiedyś aresztowana. Patologowi udało się ustalić, że Elizabeth została zaatakowana około drugiej w nocy 17 czerwca, a przyczyną zgonu było uduszenie. Dziewczyna nie miała na sobie bielizny ani butów, a jej sukienka została rozdarta. Po ustaleniu tożsamości dziewczyny okazało się, że faktycznie zajmowała się prostytucją. Została wyrzucona z domu przez matkę i musiała radzić sobie sama. Zaczęła zadawać się z niewłaściwym towarzystwem i zarabiała, dotrzymując towarzystwa mężczyznom. W miarę rozwoju śledztwa najaw wyszło, że w ostatnim czasie Fix spotykała się z fentonem Wardem, znanym policji Alfonsem z wybuchowym temperamentem. Mężczyzna od razu trafił na szczyt listy podejrzanych. Zakładano, że to właśnie on stoi za krzywdą partnerki, jednak po przesłuchaniu okazało się, że Ward ma mocne alibi. Ustalenie faktycznego sprawcy miało okazać się ogromnym wyzwaniem. Przeszukanie okolicy, w tym korytarze, jakie nie przyniosło upragnionych rezultatów. Policji nie udało się nawet znaleźć reszty garderoby dziewczyny, w tym jej bielizny, białej torebki oraz czarnych szpilek. Podejrzewano, że mogła zdjąć się i zostawić w samochodzie klienta, zanim została zaatakowana. W okolicy nie znaleziono także żadnych śladów mogących doprowadzić do sprawcy. Dodatkowo ze względu na późną porę oraz nie najlepszą reputację tego miejsca w okolicy nie było wtedy wielu świadków, tylko jeden z mieszkańców zeznał, że około północy słyszał kobiecy krzyk, jednak nie wyszedł, żeby sprawdzić skąd dochodził i jaka była jego przyczyna. Dodatkowo jeszcze kilka osób wspomniało, że mniej więcej w tym czasie, gdy doszło do zbrodni, widzieli w okolicy samochód. Jednak nie było pewności, czy faktycznie należał do kogoś, kto był zamieszany w tę sprawę, a nawet jeśli, to żaden świadek nie był w stanie podać wystarczająco szczegółów, żeby móc namierzyć to auto. Ze względu na brak poszlak sprawa ucichła, a sprawca pozostał na wolności. W 1963 roku od śmierci Elizabeth minęły 4 lata, a na policję spłynęło kolejne zgłoszenie o tragedii ze zbliżonymi okolicznościami. Tym razem chodziło o ciało młodej kobiety zakopane w bardzo płytkim grobie. Została znaleziona 9 listopada w okolicy Mortlake, położonej na południowym brzegu Tamizy, 13 km od centrum Londynu. Kobieta była prawie zupełnie naga, miała na sobie tylko jedną pończochę. Najprawdopodobniej przyczyną zgonu było uduszenie, choć patolog nie był w stanie stwierdzić tego ze stuprocentową pewnością. Ponownie dzięki zdjęciom w gazetach ustalono tożsamość dziewczyny. Nazywała się Gwyneth Rees. Miała 22 lata i pochodziła z Walii. Miejsce znalezienia Gwyneth znajdowało się nieco ponad 1,5 km od parku, w którym 4 lata wcześniej znaleziono Elizabeth Wigg, ale po drugiej stronie Tamizy. Początkowo sprawy nie były ze sobą łączone i warto zaznaczyć, że do dziś nie jest w 100% tak pewne, czy faktycznie są ze sobą powiązane, choć oficjalnie na podstawie wielu czynników przyjmuje się, że tak. Okoliczności obu spraw były podobne, tak samo profile ofiar. Były to młode kobiety pracujące w Londynie jako prostytutki. Gwyneth wyjechała z rodzinnej Walii do Anglii z nadzieją, że w Londynie udaje się zrobić karierę. W jej przypadku, tak samo jak w sprawie Elizabeth początkowo podejrzewano Alfonsa, koniego Whiteheada, który zdaniem jego znajomych bywał agresywny i należał do gangu. Ostatecznie jednak nie udało się znaleźć żadnych bezpośrednich dowodów łączących go ze zbrodnią i sprawa pozostała nierozwiązana. Choć obie te sprawy były wyjątkowo tragiczne, to niestety ze względu na klimat tamtych czasów przez wiele osób były bagatelizowane. Sądzono, że stanowi to tylko pewną przestrogę dla pań lekkich obyczajów pracujących w mieście. Takie przeświadczenie mieli nie tylko mieszkańcy, ale także niektórzy policjanci, co jest bardzo przykre, ponieważ akurat policjanci powinni podchodzić do każdej sprawy tak samo i zapominając o własnych uprzedzeniach. Faktycznie jednak zawód prostytutki był uważany za niegodny i niosący za sobą ryzyko, z którym zdaniem wielu kobiety same powinny się liczyć. Jednak już wkrótce miała nastąpić seria wydarzeń, których nikt nie mógł zbagatelizować. Zaczęło się 2 lutego 1964 roku na zachód od Hammersmith Bridge, mostu przecinającego Tamizę w zachodnim Londynie. W wodzie znaleziono kolejne ciało tym razem należące do 30-letniej Hanny Tailford. Historia jej życia brzmiała bardzo znajomo. Od najmłodszych lat dziewczyna sprawiała problemy wychowawcze i jako nastolatka postanowiła przeprowadzić się sama do Londynu, z północy Wysp Brytyjskiej, gdzie dorastała. Warto jednak w tym miejscu wspomnieć, że z tego co wiadomo, Hanna nie była zwykłą panią do towarzystwa. Krążyły plotki, że miała kontakty z londyńską elitą, taką, która brała udział w niemoralnych i gorszących imprezach, takich, na których wszyscy próbują ukrywać swoją tożsamość za maskami. Patolog miał utrudnione zadanie przy badaniu Hany, ponieważ kobieta przez kilka dni znajdowała się w wodzie. Udało się jednak ustalić, że ostatni raz miała kontakt ze swoimi bliskimi 24 stycznia 1964 roku. Została znaleziona, miała na sobie jedynie pończochy i brakowało jej kilku zębów. Coś, co można było zauważyć również u Gwyneth Rees, choć jeszcze wtedy patolog nie zwrócił na to szczególnej uwagi. Oficjalną przyczyną zgonu było utonięcie, choć miała również na szyi ślady duszenia, mogła więc zostać podduszona i następnie wrzucona do rzeki. Tym razem podobieństwa ze zbrodnią z sprzed kilku miesięcy nie mogły umknąć śledczym i wszystko wskazywało na to, że w mieście grasuje seryjny sprawca. 8 kwietnia 1964 roku, czyli zaledwie dwa miesiące po znalezieniu Hany, policja otrzymała kolejne zgłoszenie. 25-letnią prostytutkę Irene Charlotte Lockwood spotkał bardzo podobny los. Jej ciało znaleziono w Tamizie, niedaleko parku Dux Meadow w Chiswick, czyli tam, gdzie pięć lat wcześniej Elizabeth Figg. Historia Eileen, która przedstawiała się także jako Sandra Russell albo Sandra Lockwood, nie różniła się znacznie od historii życia poprzednich wspomnianych kobiet. 25-latka także przybyła do Londynu z nadzieją na znalezienie pracy, nawiązała kontakty z niewłaściwymi osobami i sama rozpoczęła działalność przestępczą. Podobno okradała swoich klientów z pomocą grupy współpracowników. Jej praca nie była więc do końca uczciwa i na pewno doczekała się sporego grona wrogów. Niemniej jednak los, który ją spotkał, nie był nawet w najmniejszym stopniu zasłużony. Zdaniem patologa dziewczyna tak jak Hannah Tailford była uduszona, a ostatecznie straciła życie w wyniku utonięcia. Badanie wykazało również, że Lockwood była w ciąży. Częstotliwość znajdowania kolejnych kobiet była przerażająca. Policja miała do czynienia z seryjnym sprawcą mającym konkretny modus operandi oraz typ ofiary. Zapoczątkowano wtedy jedno z największych poszukiwań w historii Scotland Yardu. Sprawcy nadano także pseudonim Jack the Stripper, inspirując się słynnym Kubą Rozpruwaczem. Charakterystyczną cechą działania stripera było to, że zostawiał swoje ofiary nagie, stąd właśnie ten pseudonim. Kolejny incydent odkryto 24 kwietnia 1964 roku i tym razem chodziło o pochodzącą ze Szkocji 22-letnią Helen Catherine Bartlemy. Wzór był ten sam. Młoda dziewczyna pracująca w wielkim mieście jako prostytutka, uduszona i pozostawiona naga z brakującymi zębami. Helen znaleziono przy Boston Manor Road w dzielnicy Brentford w Londynie przy ujściu rzeki Brent do Tamizy. Dziewczyna, podobnie jak Irene Lockwood, miała swoje za uszami. W przeszłości uczestniczyła w napadach oraz została przyłapana na kradzieży. Mimo, że jej sprawa wydawała się bardzo podobna do poprzednich, to jednak była jedna zasadnicza różnica. Sprawca wreszcie popełnił błąd i zostawił za sobą ślad. Były to niewielkie plamy farby do karuseli samochodów. Stanowiło to bardzo cenną wskazówkę na temat potencjalnego miejsca zatrudnienia poszukiwanego. W okolicy był jeden zakład zajmujący się malowaniem aut i to właśnie tam udała się policja. Niestety, mimo że trop wydawał się obiecujący, to nie doprowadził jeszcze wtedy do rozwiązania. Policja była w kropce. Wydawało się, że jedyne co mogą robić to bezczynnie czekać, aż pojawią się wieści na temat kolejnych ofiar. Niespodziewanie jednak, pod koniec kwietnia 1964 w sprawie nastąpił ogromny przełom. Na posterunku policji w Notting Hill pojawił się niepozorny mężczyzna w średnim wieku, gotowy przyznać się do niewyobrażalnej zbrodni. Był to 57-letni Kenneth Archibald, który twierdził, że to on stoi za krzywdą Irene Lockwood, a powodem miał być spór o pieniądze. Kenneth był organizatorem wystawnych imprez, na których bardzo często pojawiały się prostytutki szukające klientów i faktycznie w mieszkaniu Irene znaleziono wizytówkę z nazwiskiem Archibalda, czyli najprawdopodobniej się znali. 57-latek utrzymywał jednak, że nie ma nic wspólnego z wcześniejszymi zabójstwami. Z jednej strony śledczy cieszyli się z podanego jak na tacy rozwiązania, jednak z drugiej trudno było uwierzyć, że aż tak się pomylili i że te sprawy nie są sprawką jednej osoby. Mężczyzna oczywiście trafił do aresztu i oczekiwał na rozprawę, a w międzyczasie policja skupiła się na szukaniu niezbitych dowodów na jego winę i napotkała spore trudności. Po upływie kilku miesięcy nadal jedyne co mieli do dyspozycji to słowa samego Archibalda i w końcu w czerwcu 1964 roku mężczyzna wycofał się ze swoich zeznań i musiał zostać wypuszczony na wolność. 14 lipca 1964 przy Barry Mead Road w dzielnicy Chiswick znaleziona została 30-letnia Mary Fleming. Była to kolejna uduszona prostytutka. Na jej skórze znajdowały się takie same ślady farby jak u Helen Barthelmy. Było oczywiste, że ktokolwiek stał za tymi zbrodniami jedynie się rozkręca, dlatego policja musiała podjąć bardziej radykalne kroki. Wystosowano wtedy oficjalny apel skierowany do prostytutek pracujących w Londynie z ostrzeżeniem o grasującym napastniku, prośbą o zgłaszanie się z potencjalnie istotnymi informacjami oraz obietnicą anonimowości i niewyciągania konsekwencji za nielegalną prostytucję. Apelowano też do mieszkańców, żeby zwracali uwagę na podejrzane samochody, a na ulicę wysłano policjantki, żeby udawały prostytutki i wypatrywały podejrzanych klientów. W sprawie Mary jedyną poszlaką oprócz śladów farby były zeznania świadka, który twierdził, że z tej uliczki, w której dziewczyna została znaleziona, chwilę wcześniej wyjeżdżał samochód. Na podstawie tego przypadku można było także zauważyć pewną subtelną, choć bardzo znaczącą różnicę w modus operandi sprawcy. Zapewne zdawał sobie sprawę z tego, że okolice Tamizy są bacznie monitorowane przez policję, dlatego zaczął atakować także w innych dzielnicach, oraz miejsca, które wybierał, nie były już tak ukryte i ciche. Uliczka, w której znaleziono Mary, była bardzo często odwiedzana, nawet nocą, przez mieszkańców oraz policję. Mogło to oznaczać, że Jack the Stripper stał się bardziej zuchwały i czuł się nieuchwytny. Bardzo często tak właśnie bywa w przypadku seryjnych sprawców, że przestaje wystarczać im ta adrenalina, którą czują popełniając zbrodnie i potrzebują także rozgłosu oraz zabawy w kotka i myszkę z policją. Mimo ogólnokrajowego poruszenia i wzmożonej uwagi wśród mieszkańców Londynu zabójca znowu zaatakował. Tym razem pod koniec października 1964 roku 21-letnia Frances Brown, która posługiwała się wieloma różnymi imionami, w tym Frances Queen, Margaret McGowan, Anne Sutherland albo Susan Edwards, w piątkową noc 23 października 1964 wybrała się na miasto z przyjaciółką. Obie pracowały jako kobiety do towarzystwa i podobno nawet między sobą żartowały, że mogą stać się kolejnymi ofiarami stripera. Frances ostatni raz była widziana, gdy wsiadała do samochodu klienta. Przez kolejny miesiąc wydawało się, jakby rozpłynęła się w powietrzu. Dopiero 25 listopada okazało się, że jej żarty stały się złowrogą przepowiednią i faktycznie stała się kolejnym celem. 21-latka pochodziła z Glasgow w Szkocji i podobnie jak poprzednie ofiary przyjechała do Londynu, żeby rozpocząć samodzielne życie. Znaleziono ją uduszoną na parkingu przy Horton Street w Kensington. Jest to jedna z ekskluzywnych dzielnic Londynu i częste miejsce odwiedzane przez turystów, przez co nawet w nocy można tam spotkać wiele osób. Potwierdziły się więc podejrzenia policji, że sprawca staje się coraz bardziej arogancki. Zwiększał się także dystans od Tamizy, czyli pierwotnego miejsca, w którym grasował Jack the Stripper, przez co jego kolejne kroki były jeszcze trudniejsze do przewidzenia. Z drugiej strony jednak Frances była pierwszą ofiarą, której potencjalne spotkanie z późniejszym napastnikiem miało miejsce przy świadku. Oczywiście nie było gwarancji, że to ten konkretny klient stał za jej krzywdą, jednak koleżanka Francisz była w stanie pomóc policji w stworzeniu portretu pamięciowego i pokładano ogromne nadzieje w tej nowej poszlace. Kobieta zapamiętała także, jakim samochodem poruszał się mężczyzna. Był to szary Ford Zephyr. Wkrótce ten portret stał się symbolem tej sprawy i pojawił się we wszystkich gazetach. Mimo jednak, że pokładano w tym ogromne nadzieje, nazwisko mężczyzny po kilku miesiącach nadal nie było znane. 16 lutego znaleziono ciało ostatniej domniemanej ofiary Stripera. 27-letniej Irlandki Bridget O'Hary. Znajdowało się na tyłach magazynu Heron Trading Estate w londyńskiej dzielnicy Acton. Podobnie jak Francis, Bridget zaginęła miesiąc przed tym, jak została znaleziona. Była naga, a przyczyną zgonu było udoszenie. Brakowało także u niej kilku zębów, a na miejscu zabezpieczono ślady farby. Lokalizacja ciała dostarczyła nową, bardzo ważną poszlakę. W tym samym budynku znajdował się zakład, w którym malowano samochody, a ślady farby pasowały do tej używanej właśnie w tym warsztacie. Ustalono więc prawie ze stuprocentową pewnością, że to właśnie tam sprawca trzymał kilka swoich ostatnich ofiar. Nie wiadomo jednak, dlaczego zdecydował się porzucić jedno z ciał tak blisko tego miejsca. Musiał wiedzieć, że śledczy dotrą do zakładu, może więc z jakiegoś powodu chciał, żeby zostało to odkryte. Może i tak planował zakończyć swoją działalność i dlatego postanowił ujawnić kryjówkę. Ustalono z prawie stuprocentową pewnością, że to właśnie tam sprawca trzymał kilka swoich ostatnich ofiar. Nie wiadomo jednak, dlaczego zdecydował się porzucić jedno z ciał tak blisko tego miejsca. Przecież musiał wiedzieć, że policja tam trafi. Może więc z jakiegoś powodu chciał, żeby zostało odkryte. Może i tak planował zakończyć swoją przestępczą działalność i chciał ujawnić kryjówkę. Podobnie jak Jack the Ripper, Jack the Stripper pozostał niezidentyfikowany na kolejne dekady. Podczas jednak, gdy w przypadku tego pierwszego w ciągu ostatnich lat pojawiły się ogromne przełomy i pogłoski, że dzięki badaniom DNA udało się ustalić, że kubą rozpluwaczem najprawdopodobniej był 23-letni Aaron Kosmiński, pochodzący z Polski Fryzjer. To jednak nazwisko stripera do dziś pozostaje tajemnicą. I teraz, gdy przedstawiłam już jego historię, przejdę do kilku teorii na temat jego tożsamości i motywów. Głównym źródłem informacji na temat podejrzanych w sprawie był nadinspektor Scotland Yardu John Rose. To właśnie on był odpowiedzialny za przesłuchanie świadków i podejrzanych. Nadinspektor odegrał także bardzo ważną rolę w tej sprawie po tym, jak w trakcie konferencji prasowej blefował i powiedział, że policji udało się zawęzić grono podejrzanych do zaledwie trzech osób. Ta konferencja odbyła się niedługo po znalezieniu ciała Bridget O'Hary i wiele osób przypisuje zakończenie działalności stripera właśnie tej prowokacji. Jednak sam John Durows miał inne zdanie. Już w latach 70. twierdził, że doskonale wie, kto jest triperem, jednak nie chce wyjawić jego nazwiska z szacunku dla rodziny. Jego zdaniem ten mężczyzna odebrał sobie życie niedługo po zabójstwie Bridget, dlatego i tak nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. Przez długi czas określał go pseudonimem Big John, ale po latach wyszło na jaw, że miał na myśli mężczyznę nazywającego się Mango Ireland. Był to czterdziestokilkulatek pochodzący ze Szkocji, który w dzieciństwie doświadczył przemocy. Gdy dorósł, założył własną rodzinę i choć dla otoczenia wydawał się być przykładnym mężem i ojcem, to skrywał przerażającą tajemnicę i kierowały nim mroczne żądze. Prawdopodobnie ze względu na przemoc, jakiej sam doświadczył, chciał poczuć, że ma kontrolę i wyżywał się na osobach słabszych od siebie. Podobno nie udało mu się dostać do policji i pracował jako ochroniarz magazynów w Acton w Londynie, czyli tam, gdzie znajdował się ten zakład malarski i gdzie znaleziono ciało Bridget O'Hare. Przeciwnicy nadinspektora Duroza podważali jednak wiarygodność jego ustaleń, twierdząc, że mężczyzna mógł chcieć jak najszybciej zamknąć tę sprawę, ponieważ niedługo przechodził na emeryturę. Przez wiele lat był znany jako Four Day Johnny, czyli czterodniowy Johnny, ponieważ tak szybko udawało mu się rozwiązywać nawet najtrudniejsze śledztwa, ale jednak to mogło być skazą na jego karierze. Twierdzono, że mógł wybrać sobie Mango Arlanda jako łatwy cel, ponieważ mężczyzna i tak odebrał sobie życie, dlatego nie mógł się bronić. Dodatkowo, znacznie później niezależne śledztwo ustaliło, że Mango w czasie ostatniego zabójstwa stripera znajdował się w Szkocji. Kolejnym podejrzanym był Freddie Mills, znany brytyjski bokser, który po zakończeniu sportowej kariery został aktorem. Wiadomo, że prowadził także klub nocny, przez co związał się ze światem przestępczym i zdecydowanie miał sposobność poznać prostytutki, a jako dość znana osoba z dobrą reputacją wzbudzał zaufanie. Miels zginął w 1965 roku w wyniku postrzału. Do dziś okoliczności nie zostały wyjaśnione. Nie wiadomo nawet, czy odebrał sobie życie sam, czy jednak była to sprawka osób trzecich. Ale zbiegło się to w czasie zakończenia działalności stripera, dlatego zdaniem niektórych nie można wykluczyć Milsa jako potencjalnego sprawcę. Następny był Harold Jones, pochodzący z Wali, który w 1921 roku, gdy miał zaledwie 15 lat, został skazany za zamordowanie dwóch młodych dziewczyn. Uniknął wyroku śmierci tylko ze względu na swój wiek. Został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności, ale wyszedł na wolność po 20 latach ze względu na dobre sprawowanie. Opuścił zakład karny w 1941 wieku 35 lat. Nie jest więc bezpodstawny podejrzewać, że mógł z wiekiem nie wyzbyć się rząd, ale wypracować lepszy system działania, dzięki któremu nie zostanie już tak łatwo schwytany. Wiadomo, że w 1947 mieszkał w zachodnim Londynie, w dzielnicy Fulham i zmarł w 1971. Do dziś zdaniem wielu jest uważany za stripera. Na podstawie profilowania geograficznego oraz profilowania sprawcy stwierdzono, że między sposobem działania Harolda, gdy był jeszcze nastolatkiem, a późniejszą serią zbrodni, jest wiele podobieństw. W źródłach można także znaleźć wzmianki na temat byłego policjanta Scotland Yardu, który podobno po tym, gdy został zwolniony, zaczął wyżywać się na kobietach. Był w stanie sprawnie unikać policji, ponieważ jako były funkcjonariusz znał procedury i był o krok przed śledczymi. Niektórzy podają jego nazwisko jako Tommy Butler, który należał do Flying Squad, czyli oddziału zajmującego się poważną i zorganizowaną przestępczością w londyńskiej policji. Tommy zmarł w 1970 roku i nigdy nie udowodniono mu sprawstwa, choć do dziś przewija się w źródłach. To wszystko, o czym powiedziałam, to są jednak tylko teorie i tożsamość Tripera pozostaje tajemnicą. Jak jednak pokazuje przypadek Kuby Rozpruwacza, w którym dopiero po około 130 latach udało się wytypować podejrzanego jeszcze nic straconego. Dajcie mi proszę znać w komentarzach, czy słyszeliście wcześniej o tej sprawie, co o niej sądzicie. Ja usłyszałam o niej bardzo niedawno i dziwię się, że jest tak mało znana. Na koniec oczywiście jeszcze raz zachęcam Was do obejrzenia filmu Ostatniej Nocy w Soho, który ma swoją premierę 29 października. Dajcie znać, czy filmy z gatunku thrillerów psychologicznych i Murder Mystery Was interesują i czy planujecie go zobaczyć. A jeśli oglądacie ten odcinek w przyszłości już widzieliście film, to koniecznie podzielcie się swoimi przemyśleniami. Jeśli także macie propozycje o jakich innych sprawach mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii, to także napiszcie to w komentarzach. A teraz bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!